0: هذا هذا الخداع وهذا المكر يتوصل إلى ايش؟ الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر هذا هو هذا هو الخداع هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون قال غنمنا الآن يقولون غنمنا لأننا خدعنا محمدًا وأصحابه ولكنه في الحقيقة هل خدعوا الرسول وأصحابه؟ ما خدعوا الله ولهذا قال يخادعون الله والذين آمنوا وعلى رأس الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ يَخْدَعُونَ أَنْفُسَهُمْ في الواقع لأنهم غرّوها حيث أظهروا خلاف ما يبطنون وهم يعلمون أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق لكنهم لم يؤمنوا به بل أنكروه فخدعوا أنفسهم بذلك فإن قال قائل ما وجه خداعهم لله والذين آمنوا قلنا وجه خداعهم أنهم إذا أظهروا الإيمان سلمت أموالهم ورقابهم من القتل وصار لهم حرمه فيقول خدعنا محمد وأصحابه حيث قالوا انهم مؤمنون وليسوا بمؤمنين لكنهم بقولهم هذا نجوا من المعامله كما يعامل الكفار قال تعالى وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون اي انهم لا شعور لهم يتبين به انهم خادعون لانفسهم لان على ابصارهم غشاوة ولاو وقلوبهم مختوم عليها وكذلك السمع نعم
1: أحيانا يعلق الفلاح والإيمان والتدبر على القلب في القرآن وأحيانا نظر ذلك بالعقل ما العلاقة شخصاً؟ مثل, مثل ما يتذكروا إلا أولو الألباب اي العقول
0: إيه؟ نعم. لكن المراد بالعقول هنا عقول الرشد لا عقول الإدراك والقلب هو محل العقل ولهذا قال تعالى فالمثل يسيروا فتكون لهم قلوب يعقلون بها فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل قُلُوبِ التي في نعم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن
1: قتل المنافقين نعم حتى يتحدث الناس ان محمد نقل اصحابه نعم فالناس في هذا الطرفان يوصل نعم الناس فبعض الناس يتابع الناس في كل شكل يراقبهم وبعضهم يقول انا ما عليك الناس ما دمت يعني
0: اسير يعني في الدرب الصحيح ما هو الضابط في مراقبه الناس؟ الضابط ان الانسان مؤتمن على دينه ولا يحمل الانسان ان يراقب أحد في دينه ابدا اللهم الا اذا كان هناك شبهه قويه واراد ان يتاكد والا فلا اجوز لان الاصل ان المسلم محترم محترم في عرضه محترم في ماله كرم في نفسه لا بعض الناس الشيخ
1: اذا قلت له لا تفعل هكذا لان الناس يعني يظنون بك هكذا وكذا يقول انا ما
0: عليك الناس خلوا الناس يقولون اللي يقولونه ما يخالف يعني هو قصر يامر بالمعروف وينهى المنكر
1: لا اي شيء حتى بالمعاملات العاديه
0: <تصفيق> ايه لا ما ينبغي الذي <تصفيق> ينبغي ان الانسان يكون مبتعدا عن هذا الامر لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما الله تعالى كما
1: به أول مرة. ألا يؤيد قول من قال ألا يؤيد قول من قال تقبل من تكررت أول نعم
0: لكن احيانا احيانا يمن الله على من يشاء من عباده فتكرر الرده ويمن الله عليه بالايمان الصادق ونحن نقول الذي تتكرر ردته لا بد ان يحتاط الانسان له ليس بمجرد ان نقول انه امن وانه تاب يرفع عنه القتل فلننظر نعم على ايش؟ وش وجهه؟ كيف؟ الزكاه نعم اقول ليس واضحا، لكن عندي فيها الا غير هذا، نعم. جزاك الله لكم سؤال في السير الذي مضى. شيخ هل نثبت صفة التهكم لله
1: بقول الله تعالى: "مبشر المحقين"؟
0: لا اذا اذا قلنا المعنى معنى بشر فيما يسوء جرت اللغة العربية ان المقصود بذلك التهكم بهم، فالرسول لو بشرهم بهذا ليس بشارف بما يصفون بل متهكما به
1: والله
0: سبحانه وتعالى
1: كثيرا يذكر في
0: القران على سبيل إيه نعم مقتضى اللغه العربيه ان قال هذا نسبه من فالله يتهكم به
1: نعم
0: شغله فعليه محتزلية. كان معتزليا ثم بعد اربعين سنه من الاعتزال اتصل بعبد الله بن سيد بن مؤسس مذهب الكلابيه واخذ منه بعض الشيء وبقي على ذلك مده ليست طويله ثم وفقه الله عز وجل الى ان اخذ بقول الامام احمد رحمه الله يعني. لا لا انت 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 درس يلا عبد الله.
1: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء
0: ولكن لا يعلمون. اعوذ بالله من الشيطان العظيم قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالآخر الآخر وما هم بمؤمنين. أي نعم. في هذه الآية الكريمة فوائد منها النص على هذا الصنف من الناس وهم المنافقون. من يقول آمنا بالله وبالآخر الآخر وما هم بمؤمنين. ومن فوائدها نفي الوصف على من لم يتحقق فيه من جانب لأنهم يقولون أنهم مؤمنون ولكن مؤمنون بالظاهر وليسوا مؤمنين بالباطن ولهذا قال وما هم بمؤمنين أي باطنا ومن فائدها أن الاستسلام الظاهر إذا لم يكن مبنيا على عقيدة فإنه لغو لا فائدة منه لقوله وما هم بمؤمنين ومن فوائد الايه الكريمه ان من قلب الحقائق وادعى ما لم يكن عليه ما لم يكن عليه من الاوصاف ففيه شبه بمن؟ بالمنافقين ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاثا منها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تمن خان نعم و ومن فوائد هذه الايه وما بعدها ان المنافقين يخادعون الله والذين امنوا فيستفاد من ذلك ان المخادعه من صفات المنافقين فان قال قائل التوريه فيها نوع مخادعه فهل يكون الموري متصفا بصفات المنافقين لانه اظهر خلاف ما يريد فالجواب ان يقال التوريه اذا كان لها مقصود صحيح خرجت عن عن مشابهه المنافقين واذا لم يكن لها مقصود صحيح فانه يخشى ان يكون الانسان مشابها للمنافقين ولهذا حرم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله التوريه الا لحاجه او ضروره ولكن أكثر العلماء يقولون إن التورية من غير ظالم لا بأس بها ومن فوائد هذه الآية الكريمة يخادعون الله والذين آمنوا جواز عطف غير الله على الله في بحرف يقتضي المشاركة يقول يخادعون الله والذين آمنوا ولم يقل ثم الذين آمنوا ووجه ذلك ان العله واحده فمخادعتهم لله مخادعه للمؤمنين مخادعة للمؤمنين مخادعه لله عز وجل بخلاف الامور الكونيه فيجب ان تذكر ما سوى الله معطوفا بثم لان الامور الكونيه تتعلق بالربوبيه و و وما يتعلق بالربوبيه فان فعلنا فيه تابع لفعل الله عز وجل بخلاف الامور الشرعيه ولهذا يقال قال ولهذا قال الله تعالى في في ايات كثيره او نسب الشيء اليه والى رسوله بالواو في ايات كثيره لكن في امور شرعيه ومن فوائد هذه الايه ان من خادع الله والمؤمنين فانما يخادع نفسه لانهم سوف يعاملونه بالظاهر ويستمر على هذا الباطل وهذه لا شك انها انه خداع للنفس حيث يظن انه على على صواب فيستمر في عمله فيخدع فيخدع نفسه بذلك ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء المنافقين يخادعون الله و و والذين امنوا وهم في الحقيقه يخدعون انفسهم لكن ليس عندهم شعور في انفسهم ولذلك استمروا على هذا ولو شعروا أنهم يخدعون أنفسهم ما استمروا على ذلك ثم قال عز وجل في قلوبهم مرض هذا متدل الدرس اليوم ها في هذه الآية الكريمة فوائد أولا أن المنافقين مرض القلوب لقول في قلوبهم مرض وجعل المرض محفوفا بظرفيه القلب كانه متمكن من القلب والعياذ بالله في قلوبهم مرض فما هو مرض هؤلاء مرض هؤلاء الشك او الكفر والجحود والمخادعه والمكر وما اشبه ذلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من علم الله فيه شرا وسوءا زادهم من سوءه وشره ولهذا قال فزادهم الله مرضا وهذا أشد من قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لأن هذا صريح في أن الله تعالى زادهم مرضا وإذا زاد المرض فالمآل الهلاك ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء لهم نعم وعيد, وعيد هؤلاء المنافقين بالعذاب الأليم المؤلم لقوله تعالى ولهم عذاب أليم ومن فوائدها إثبات السببية لقوله بما كانوا يكذبون وفي قراءة يكذبون كما مر فهم كاذبون مكذبون وهذا من فوائد القراءتين أن الأولى تدل على أنهم هم بأنفسهم يكذبون والثانية أنهم يكذبون الحق والصدق وإثبات الأسباب هو ما دل عليه الشرع والعقل والواقع وانتفاؤها نقص في الشرع في العقل ونقص في الدين يعني نفيها لأن كل أحد يعلم أن كل شيء له سبب لكن منهما اسبابه معلومه ومنهما اسبابه مجهوله لنا. وقد اختلف العلماء علماء المله في الاسباب فمنهم من غالى فيها ومنهم من فر ومنهم من توسط فاما المغالون فيها فقالوا ان الاسباب مؤثره بنفسها لا بمحل قابل ولا بسبب فاعل. هي مؤثرة بنفسها وليس لله فيها أي تعلق وهؤلاء هم الطبيعيون والفلاسفة الذين يجعلون الأشياء تتفاعل بنفسها وليس لا ولا علاقة لله تعالى بها وهذا لا شك أنه شرك وجحود للخالق والقسم الثالث فرطوا في الأسباب القسم الثاني فرطوا في الأسباب وقالوا الأسباب ما لها تأثير أبدا ولو جعلنا لها تأثيرا لأثبتنا لله شريكا وأن احتراق ما يقبل الاحتراق بالنار ليس بالنار لكنه احترق عند ما جعل فيها لا بها وكذلك يقولون في الكسر إذا انكسر شيء انكسر الزجاج بالحجر يقول الحجر ما كسر الزجاج إنما انكسر عند الصدمة لا بالصدمة ولا شك أن هذا سفه في العقل وضلال في الدين أما السفه في العقل فواضح لو تأتي أي أي صبي من الصبيان وترمي بالحجر على على الزجاج وتنكسر تسأل وش اللي كسره؟ وش يقول؟ الحجر بفطرته وطبيعته وأما كونه ضلالاً في الدين فلأن القرآن والسنة مملؤان بذكر الأسباب وتأثير الأسباب لكن تأثيرها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة <تصفيق> <تصفيق> ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى حكم عدل لا يعذب إلا من يستحق لأنه قال لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ومن فوائد الآية أن أن اختلاف القراءات يكون فيه زيادة المعنى فإن قوله يكذبون هذه قراءة يكذبون قراءة أخرى لو كانت الآية ليس فيها إلا يكذبون صار الوعيد على كذبهم هم بأنفسهم يقولون آمنا وهم غير مؤمنين ولو كانت يكذبون لكان وعيد أيضا على تكذيبهم على تكذيبهم لا على كذبهم فإذا اقترنت الآيتان حصل بذلك معنى زائد ولها نظائر منها مالك يوم الدين ومالك يوم الدين بالألف وبدونها تزداد الفائدة باجتماع القراءتين القر 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 بأن الله ملك ايش مالك إذ يوجد من المخلوقين من هو ملك لكنه ليس بمالك ويوجد من هو مالك ولكنه ليس بمالك ولهذا أمثل مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا هذه جمعت بين معنيين التبين أولا والتثبت ثانيا يعني حتى تثبتوا حتى يبين لكم التثبت أولًا والبيان ثانيًا يعني عكس ما قلت التثبت أولًا ثم البيان ثم التبيّن ثانيًا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض من القائل؟ القائل المؤمنون لا تفسدوا في الأرض وذلك بما بخداعهم وغشّهم وكذبهم قالوا إنما نحن مصلحون يعني ما نحن الا مصلحين. والحمد لله انهم انهم لم يقولوا انما نحن المصلح انما نحن المصلحون. لو قالوا انما نحن المصلحون لكان اكبر دعوه. اذا قالوا انما نحن المصلحون يعني ولا مصلح غيرنا. اما اذا قالوا نحن مصلحون فلا يمنع ان يكون غيرهم مصلحا ولكنهم حصروا الصفات بانهم مصلحون. يعني ليس فينا شيء من الافساد. ولكن الله رد عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون رد عليهم ردا قويا بماذا كان قويا؟ أولا بأداة الاستفتاح ألا يعني تفيد التنبيه والتوكيد وثانيا بإن الدالة على التوكيد وثالثا بهم التي هي ضمير فصل تفيد الحصر والتوكيد فقال الله عز وجل ألا إنهم هم وحدهم المفسدون ولكن لا يشعرون بفسادهم لأنهم والعياذ لا بالله قد طبع على قلوبهم فلا شعور عندهم ففي هذا هذه الآية أولاً نعم فيها هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء المنافقين قد نصر ولكنهم أصروا على ما هم عليه ظنا منهم انه اصلاح ومن فوائد هذا هذه الايه الحذر اي حذر الانسان من عمل قلب حيث يعمل العمل يظن انه مصلح وهو مفسد وهذا من اخسر الناس بل هو اخسر الناس عملا قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا من؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فهؤلاء الذين المنافقون يقولون إنما نحن مصلحون فهل هذه دعوة أو هذا ظن منهم أنهم مصلحون الظاهر الثاني أنهم ظنوا أنهم على إصلاح جمعوا بين إرضاء المؤمنين وإرضاء الكافرين فظنوا أنهم مصلحون ولهذا قال ولكن لا يشعرون أنهم مفسدون لأنهم قد عميت بصائرهم والعياذ بالله ففيه الحذر من أن يرى الإنسان الحق با الباطل حقا والحق باطلا ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة والتي بعدها أن الإنسان قد يعمى قلبه <تصفيق> فإنها لا تعمل الأبصار ولا تعمى القلوب التي في الصدور فيرى الباطل حقا الحق باطلا لقولهم انما نحن مصلحون فان هذه الجمله لا شك انها تفيد الحصر والتوكيد لكن مع هذا لا ليس عندهم صلاح ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب الرد على اهل الباطل وبيان انهم على ضلال لان الله لم يسكت عن هؤلاء بل رد عليهم وابطل ما هم عليه من المنهج الفاسد ألا إنهم هم المفسدون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يكون من المفسدين في الأرض ولكنه لا يشعر بذلك لما ران على قلبه من ظلمات المعاصي حتى لا يشعر بأن الباطل الذي هو عليه باطل واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم سفهاء ولكن لا يعلمون اذا قيل لهم من قال المؤمنون يقول امنوا كما امن الناس كما امن فلان وامن فلان يقولون انؤمن كما امن السفهاء يعني لن نؤمن فالاستفهام هنا للنفي ثم انهم لا اقتصروا على نفي الايمان بل وصفوا المؤمنين بانهم سفهاء وهذا كما حكى الله عن المسلمين انهم اذا راوا المؤمنين قالوا ان هؤلاء نضالون فهنا يقولون انؤمن كما امن السفهاء فوالسفهاء جمع سفيه والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف هذا الطابط العام للسفية هو الذي لا يحسن التصرف إن كان في المال ففي المال إن كان في الولاية ففي الولاية إن كان في عمل الخاص ففي العمل الخاص المهم أن نقول السفيه من لا يحسن التصرف قال الله تعالى ألا إنهم هم وهذا دفاع عن المؤمنين ألا إنهم هم السفهاء نقول فيها بالنسبة للتوكيد كما قلنا في الآية التي قبلها الا انهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون وهنا قال لا يعلمون وهنا قال لا يشعرون وذلك لان هذا الشيء امره ظاهر ايمان المؤمنين ظاهر وكفر المنافقين ظاهر ايضا لكن هؤلاء فقدوا العلم فلم يكن عندهم علم بل كانوا جهالا بالواقع ففي هذه الآية من من الفوائد أن هؤلاء قد أمروا بالمعروف وفي التي قبلها نهوا عن المنكر إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هذا نهي عن المنكر آمنوا كما آمن الناس هذا أمر بمعروف ولكنهم أبوا والعياذ بالله فلم ينتهوا عن منكر ولم يأتمروا بمعروف ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عرض من استجاب للحق أو بيان ذكر من استجاب للحق ليكون مشجعًا على قبوله حيث قال: كما آمن الناس وهذا أمر معلوم لأن الإنسان لا شك أنه يتأسى بالغير فإذا أردنا أن ندعو أن ندعو شخصا له رتبته الكبيرة نقول آمن كما آمن فلان قم بهذا الأمر كما قام به فلان ليكون ذلك تنشيطا له وتشجيعا له ومن فوائد آه هذه الآية بيان حقد المنافقين على المؤمنين لإنكارهم الإيمان الذي هو من ديدا من السفهاء حيث يقول أنؤمن كما أمن السفهاء ولا شك أن أعظم الناس حقدا على الإسلام والمسلمين هم المنافقون كما قال تعالى هم العدو ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن وصف المؤمنين بألقاء أو تلقيب المؤمنين بألقاب السوء امر كان عليه الناس من قبل كان عليه الناس من قبل والى يومنا هذا من وصف المؤمنين بانهم رجعيون مثلا وقالوا هؤلاء رجعيون ليس عندهم شيء من التقدم هذا الوصف ينطبق على من على الذين وصفوهم بالرجعيه او على المؤمنين على الذين وصفوهم بالرجعيه لان الرجعيه في الحقيقه هو من لم يسبق الى الخير. واما من سبق الى الخير والايمان والعمل الصالح فهو المتقدم. ومن فوائد هذه الايه الكريمه دفاع الله تعالى عن المؤمنين بقوله الا انهم هم السفهاء. وهذا دفاع يتضمن شيئين او يتضمن رفع السفه عن المؤمنين. لانه حصر السفاهه بمن المنافقين والثاني وصف هؤلاء المنافقين بالسفه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الماكر المخادع سواء في الدين او في غير الدين يعتبر سفيها لانه لا بد ان يظهر الله امره ويفضحه ومن فوائد الايه الكريمه ان من الناس من يكون على سفه وضلال ولكن يحجب عنه العلم فيبقى ظانا انه على حق. نسال الله لنا ولكم السلامه. نعم. نعم. يعني هذا يعني هذا التقسيم حتى الآن الناس الآن بين مؤمن صريحا وكافر صريحا ومنافق. إذا قال المنافق ان أؤمن وكما آمن صفاحا فهو من المصطلح. أي لكن يخفيه. يعني ما يظهر بهذا ما يصرح به. يعني
1: يقول في قلبه.
0: يقول في قلبه أو يقول لمن قال له خاص. شيخ هذا القول. أي نعم. شيخ بارك الله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء قالوا كما آمن السفهاء؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما
1: قالوا نؤمن كما آمن هذا ما يظهر يعني مما يظهر من الناس حجتهم يوم القيامة يأتيني الرب العز جل وعلا ويقول يا رب ظهر علينا أن قيل أن هؤلاء سفهاء لا تسمعون الكلام. يأتي الواحد من الدعاء أن يقول لك تزيد مع بعض الناس تقول يا إخواننا أشركوا هذا الطريق خير هو وهذا هو صلاح وهذا هو كذا وكذا ما ما يأتي أخر أخرون
0: ويلنكسون عليهم فما حجة هؤلاء شيء؟ ما لهم حجة مدام بلغهم الحق ما بلغهم الحق
1: هناك أعلى وأدنى شيء لا. من الأعلى وصل لهم الضغط والأدنى اللي ما يملك شيء
0: الواجب عليهم أنه لما قال لهم الأدنى أن هذا غلط وهذا كفر هذا شرك الواجب أن يتوقف ويبحثوا اما ان يقول ربنا إن طعنا اساتذتنا وكبرانا فاضلنا السبيل ما فليس بحجه.
1: نعم ما. شيخ بارك الله فيكم فيما ورع علينا من صفات الكفار والمنافقين. ف من اصول اهل السنه والجماعه اقامه الحجه على المعين ليثبت كفره او النفاق الاكبر فيه. نعم. فهل يصح اطلاق الكفر والنفاق بغلبه الظن ام لابد من التيقن باقامه الحجه؟
0: لا لابد من التيقن. لابد من التيقن، لان غلبه الظن ما يكفي. وهذا حكم، ستقول هذا كافر، هذا منافق. فلا بد من العلم. نعم. قلنا الله حب انتصار الكفار. ايش؟ قلنا أن قلت بارك الله فيك أن حب انتصار الكفار على المؤمنين هذا من النقاط. نعم. طيب
1: الآن هذا شاب يعني يشجع مثلا
0: منتخبه
1: فريقه. ف... ايش؟ يشجع فريقه أو منتخبه. فقدر الله ان يعني يكون منتخب كافر يقابل منتخب مسلم نعم فحب ان ينتصر المنتخب الكافر اي نعم هذا يحدث لكي يقابل فرصة يعني قصدك
0: الكورة هم الكورة هذه إيه إيه هل
1: هل هذا يكون نفاق اكبر ام اصغر علما بانه الان حب نفاق انصاف
0: الكفار انا لا اعتبر هذه الالعاب شيئا اصلا واحذر من المشاركة فيها واحذر من مشاهدتها بينما بعض الناس لا يشبع من مشاهدته يبقى الليل كله وربما تقام صلاة الجماعة وهو لا, لا على كل حال كل إنسان يحب أن ينتصر كفار على المنافقين فإن فيه شيء من على الكافرين فإن أن ينتصر كفار على المؤمنين فإن فيه شيء من النفاق هذا
1: كافر؟
0: عام, عام. انتع
1: بقت هل نصرة الكفار باعطائهم
0: اموالا لينتصر على المسلمين بأمور سياسيه لا حبا لانتصارهم على المسلمين يعدوا كفرا اكبر؟ والله اخشى اخشى ان يعد هذا من الكفر الاكبر لان مسألة السياسيه سياسيه؟ سياسيه يعني سياسي ان الكافر ينتصر على المؤمن يودونهم بالاموال والاطعمه احمد اللهم الا ان يكون المؤمن منافق منافق. يعني يتظاهر بالايمان وهو مبتدع بدعه مكفره فإنك
1: شيخ.
0: من يعني يضرب <تسجيل> على على كل كلها نحن نعامل الناس بالظاهر. نعم
1: يا عبد الله ها؟ ما يضربك عليه هذا؟ والله ما اتوقف فيه.
0: يا عبد الله. يعني سمع عن بعض عن بعض من ينتسبون الى العلم وهم الان يعني يقودون بعض
1: الناس فينكرون مثلا حد الرد ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حد المرتدين وأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم يقول قائلهم هكذا هيك هيك هذا الناس كفروا عدة مرات ليش الرسول ما, ما أقام عليهم الحد ما قام عليهم الحد ولم يقتلهم وتوصل بذلك إلى إنكار
0: حد الناس وقال
1: ما يمكن الأحاديث إن الأحاديث تنسخ الآية فما حكم هذا
0: يعني حكم هذا أن يقال من يطع الرسول فقد فقد اطاع الله. واذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. يكون هذا كقول الله. واما هؤلاء امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفروا فهذا حكايه حال. وهذا الرسول علم بهم واطلع عليهم؟ ما فيه ما في داعي انه اطلع عليهم. هذه أن يتقي الله عز وجل وأن يراجع نفسه وأن لا يكون ممن ممن يتبعون المتشابه الوقت يا
1: شيخ أنتهى الوقت أعوذ انت بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم
0: يجعلون
1: اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. عم عم. عم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الفاعل في لقو يعود على المنافقين والذين آمنوا يعني المؤمنين الخلص كالصحابه رضي الله عنهم قالوا آمنا بألسنتهم فقط لأن الله يقول في أول سياق الآيات ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فيقولون بألسنتهم آمنا وهم كاذبون نشهد أن أنهم كاذبون كما قالوا للرسول عليه الصلاه والسلام: انك لرسول نشهد انك لرسول الله فقال الله تعالى: والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله. واذا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. خلوا الى شياطين قد يتبادر الى الذهن ان يكون السياق واذا خلوا مع شياطينهم أو خلوا بشياطينهم لكن الآية جت وإذا خلوا إلى شياطينهم فقيل إن معنى الآية وإذا خلوا أي انفردوا عن المؤمنين راجعين إلى شياطينهم وقيل إن خلوا ضمنت معنى الرجوع وهذا أصح وبناء على هذا القول الأخير لا تحتاج الآية إلى تقدير فيكون خلا مضمن معنى الرجوع وهذا من بلاغه القران واختصار الكلمات ان يضمن الفعل معنى فعل اخر يدل عليه متعلق او متعلق هذا الفعل وله امثله منها قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا العين ليس ليس, ليس يشرب بها انما يشرب بالاناء فلماذا قال يشرب بها؟ قال العلماء إن الباب أي يشرب منها وهذا قول الكوفيين وقال أهل البصرة بل إن يشرب ضمنت معنى يروى فهم يشربون رياً وحينئذ يصح أن تتعدى بإيش إذن إذا إذا خلو إلى شياطينهم أي رجعوا إلى شياطينهم فضمّن ذلك معنى الرجوع والشياطين جمع شيطان والمراد بهم أسيادهم الذين ينتمون إليهم لأن المنافقين لهم أسياد فمثلاً عبد الله بن أبي سيد في قومه يذهب قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة ويقولون نحن معكم فإذا رجعوا إليه أمثاله قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون انا معكم هذا اثبات لولايتهم لهم لكن يحتاج مع الاثبات لولايه البراءه من ممن من؟, من المؤمنين عبروا عن البراءه من المؤمنين بقولهم انما نحن مستهزئون انما نحن مستهزئون بمن بالمؤمنين وتأمل قوله إنا معكم تجدها جملة مؤكدة بإنا وتأمل قوله إنما نحن مستهزئون تجدها جملة فيها الحصر يعني ما نحن إلا مستهزئين إلا مستهزئون أي ما حالنا مع الذين آمنوا إلا الاستهزاء فقط وليس لنا نية أن نؤمن في هذه الآية الكريمة بيان خداع المؤمنين أخلي... آه نعم أصلاف الله بيان خداع المؤمنين من المنافقين يعني أن المنافقين يخادعون المؤمنين وه... وهذه طبيعتهم أنهم يخادعون الله والذين آمنوا لقولهم إنا معكم ثم إذا ذهبوا لشياطينهم قالوا إنما نحن مسأزون ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس لنا نحن إلا الظاهر ليس لنا إلا الظاهر فنعامل الناس بظهرهم حتى أن الرسول صلوات الله وسلم عليه قال أيها الناس إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع فمن قضيت له من اخيه شيئا أو من حق اخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار أو قال جمرة من النار فليستقل او ليستكثر فنحن في الدنيا ليس لنا الا الظاهر لكن حساب الاخره على الباطن وجه ذلك ان المؤمنين يعاملون هؤلاء المنافقين على انهم ايش مؤمنون لقولهم قالوا امنا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان دين المنافقين دين أخلي. دين اختفاء واستسرار لا يعلنون به لأنهم يخافون من القتل بدليل إذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم ومن فوائد ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق الشيطان على دعاة الكفر لقوله إلى شياطينه ومن فوائدها أيضا ان الشيء اذا كان محصورا فانه يذكر بصيغه تدل على الحصر حيث قال شياطينهم ولم يقل الى الشياطين وهناك فرق بين شياطينهم وبين الشياطين كما نقول مثلا اذا خاطبنا رئيسا للكفر لا نقول الرئيس فلان وانما نقول رئيس قومه ولهذا كتب الرسول عليه الصلاه والسلام الى هرقل فقال هرقل عظيم الروم ولم يقل العظيم بل قال عظيم الروم وابراهيم عليه الصلاه والسلام قال بل فعله كبيرهم ولم يقل الكبير قال كبيرهم فمثل هذا يجب التنبه له يعني لا نعطي الشيء المطلق مع انه مخصوص ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة قوة موالاة المنافقين للكفار لقولهم إنا معكم يعني على الزين والشين كما يقول العوام على الشدة والرخاء ومن فوائد الآية الكريمة أيضا تأكيد هؤلاء المنافقين للشياطينهم بأنهم إنما يعاملون المؤمنين معاملته استهزاء لا حقيقه انما نحن مستهزئون قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم نعمه هذا جزاء من جنس العمل هم يستهزئون بالمؤمنين والله تعالى يستهزئ بهم بهؤلاء المنافقين وذلك بما اعطى المسلمين من الاحكام التي تبنى على الظاهر فإن هذا استهزاء بهم لأن لأنهم يعاملون في, في الظاهر معاملة من؟ المؤمنين وهذا استهزاء أن نجعل الكافر معاملته كمعاملة المسلم وقول يمدهم في طغيانهم هل في طغيانهم متعلق بيمدهم أو بيعمهون الظاهر الثاني أنها قدمت على يعمهون لإفادة الحصي ولتناسب رؤوس الآيات يمدهم قال العلماء يمد في الشر ونمد في الخير يعني امد الرباعيه في الخير قال تعالى وامدناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا يغنم فيها ولا تأتي واما مد فهي في الشر قال الله تعالى: ونمد له من العذاب مدا وهنا قال يمدهم في طغيانهم يعمهون لان هذا شر ومن فوائد الايه الكريمه ان الطغاة في الغالب يعمون عن الحق والعياذ بالله لما في نفوسهم من الاستكبار والعلو فهم يعمهون في الطغيان ولا يتصورون أنه طغيان فيتمادون في هذا الطغيان من فوائد هذه الكريمة إثبات الاستهزاء لله أي أن الله يوصف بالاستهزاء ولكن هل يوصف به على الإطلاق؟ لا لا يوصف به على الإطلاق إنما يوصف به في مقابلة من يستهزئ به ورسله وعباده الصالحين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى قد يمني للإنسان في الطغيان فيستمر عليه حتى يزداد إثما ولهذا من علامة حب الله للإنسان أن يعجل له العقوبة في الدنيا حتى تكون العقوبة مكفرة لسيئاته ومنبهة له لأن كل إنسان عاقل مؤمن إذا أصيب بالمصيبة وعلم أنه هو السبب سوف يرتدع عن فساده ومعصيته فإذا أراد الله تعالى تنبيه المؤمن عجل له العقوبة وصار يمشي على الأرض وليس عليه من ذنب بسبب تكفير السيئات بهذه البلاية ثم قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هذه الآية يكيف عليها أهل البلاغه لأنهم يجعلونها استعارة تصريحية تبعية أو استعارة مكنية ثم يقولون فيها ترشيح أي تقوية وهو قول فما ربحت تجارتهم وهذه واحدة للتصريحية وما كانوا مهتدين للمكنية وبناء على أننا لم ندرس البلاغة لأكثر الحاضرين منكم نعرض عن التفصيل في ذلك ونذكر المعنى أولئك الذين اشتروا الضلالة أي اختاروها على ايش؟ على الهدى لكن سمى اختيارهم اياها اشتراء لأن المشتري يشتري السلعه على أنه راغب فيها فهم رغبوا الضلاله فاشتروها وزهدوا في الهدى فباعوه والباء في قوله بالهدى الباء للبدل والعوض يعني أخذوا الضلالة والعياذ بالله وبذلوا الهدى اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم ما نافية يعني هذه التجارة التي ظنوها ربحا هي خاسرة المنافقون الآن يرون أنهم رابحون المنافقون في معاملتهم للمؤمنين ولشياطينهم يرون انهم رابحون وانهم لعبوا بعقول هؤلاء وهؤلاء لكنهم حقيقه مع مع الكفار فظنوا انهم ربحوا لكن هل هذا ربح؟ يقول الله عز وجل فما ربحت تجارتهم بل هي خاسره وما كانوا مهتدين لانهم بقوا على هذا العمل واملي لهم به فظنوا انهم على صواب والانسان اذا فعل المنكر وظن انه على صواب فانه لا يكاد يفلت عنه لا في العقائد ولا في الاقوال ولا في الافعال نعم في الايه الكريمه هذه فوائد منها بيان سفه هؤلاء المنافقين حيث اشتروا الضلاله في الهدى ومن فوائد هذه الايه الكريمه ايضا انه يجوز ان نعبر بالعباره الداله على المعنى ولو لم تكن موضوعه له في الاصل لان الله عبر باختيارهم الضلاله على الهدى عبر عنه او بانهم اشتروا فاذا ظهر المعنى فلا باس ان تعبر بما يدل عليه بل ان هذا يكسب المعنى جمالا ورونقا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الانسان قد يظن انه احسن عملا وهو قد اساء لان هؤلاء اشتروا الظلام بالهدى اظن منهم انهم على صواب وانهم رابحون فقال الله تعالى فما ربحت تجارتهم ومن فوائد الايه الكريمه ان المدار في الربح والخسران على اتباع الهدى لان الله نفى ربح تجارتهم لانهم اختاروا الضلاله على الهدى فالمدار في الربح والخسران على الهدى ويؤيد هذا قول الله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب عليم اكمل الايه ولد اكمل الايه لا 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 أكمل لأنك ظني سرحت تبي أفضل من المسجد تصرح عنه ومجلس علم يحيى تؤمنون بالله
1: ورسوله وتجاهدون في سبيل
0: الله ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم قف لأن إن كنتم تعلمون لو وصلناها بما قبلها صار الخير معلقا بكوننا نعلم وهو خير علينا ام لم نعلم طيب المهم على كل حال ان التجاره الرابحه هي هذه التجاره الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء لن يهتدوا وما كانوا مهتدين لانهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فلذلك لا يرجعون وهكذا كل فاسق أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لن يرجع فالجاهل البسيط خير من هذا لأن هذا جاهل مركب يظن أنه على صواب وليس على صواب اللهم آتنا صراط المستقيم. شيخ هذا السؤال هذا السؤال بعض الأحيان شيخ تبدأ بالفوائد قبل انتهاء بالتفسير هل هو حبل حبل إيه في درس الماضي في مرض نعم ما قصرنا وكم بدأت به صحيح إيه واليوم كذلك ألا هو بهم ويمدهم في طغيانه يعمه <تصفيق> لا لا فسرناه لا فسرناه ما فسرنا الاستهزاء صحيح ما فسرنا الاستهزاء لكن الاستهزاء معلوم ايش؟ لا يعني احنا قلنا يعني يتيهون في الطغيان فلا يهتدون صحيح بس انتم يعني ذكرتم الفوائد راسا بدون فصل اي لكن طيب لو انكم حررتم المسائل البلاغيه لان الان الغرض من اعاده الشرح هو تسجيل المسافة من الشرح الاول يعني كيف؟ اعاده الشرح الاول للبقره يعني الان اي نعم لو حررتهم المسألة المسائل البلاغيه في الايه إيه؟ يكون افضل عشان يكتب يعني لا ابدا لا لو نجيب الاستعاره المكنيه والتصحيحيه التبعيه والترشيح والتجريد والاطلاق يعني نحتاج الى خمسه دروس نعم يحتاج تحتاج إلى, الى دروس و... و... هذا, هذا صحيح هذا يحتاج يحتاج إلى شر ويحتاج أيضا إلى تقسيم المرض مرض القلوب يعني قد يكون مرض النفاق قد يكون مرض اه... 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 الشهوة قد يكون مرض حب الدنيا أي نعم ذكرونا ايه إن شاء الله الحجاج يقول عندك شيء؟ نعم يا بارك الله فيك لكن ترى قلت انه مهم في نعم في مساله ترتيب نوح وعيسى ايش؟ شيخ في بارك الله في ظاهر الايتين التي ذكر فيها قول عزم نعم ان نوح افضل من عيسى عليه والسلام عاد يحتمل هذا لان شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحيناه وما وصى به ابراهيم ذكر ابراهيم بعد نوح يمكن هذا ترتيب زمن على كل حال حنا متدبرين الموضوع تأملينه من زمان لو له كان قدم محمد عليه الصلاه والسلام لا لا لانه لانه شرع ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك لان جمع بين اول الرسل واخر الرسل ثم ذكر من بينهما ما يظهر ما يظهر لنا يعني تاملتها كثيرا ما ظهر لي ظهر اما ان نقولهما في منزله واحده وفضلهما الذي عند الله عند الله ما انا ما نتكلم فيه لكن فيما يظهر لنا وإما أن نقول نسكت نعم نا. انتهى انتهى نبدأ يلا عبد الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء
0: قدير. نعم سمعت شيخ الآية قبلها نعم. أولئك الذين استروا <تصفيق> نعم. أخذوها؟ نعم ومن فوائدها أن الله يوصف بالاستهزاء في مقابلة من يستهزئ برسله وعباده الصالحين. نعم. باقي شوي. من فوائد الآية الكريمة الله يستهزئ بهم بقي علينا تنبيه لطيف دل. وهو قوله تعالى اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم مفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا أنهم كما كما امن السفهاء الا انهم السفهاء ولكن لا يعلمون أجل قلوبهم مرض ايضا قلت إنما نذكركم به حينما عليه اي نعم نبدا منها قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا آه المرض قسمه مرض شبهة ومرض شهوة المرض مرض شبهة ومرض شهوة أما مرض الشبهة فهو الجهل فإن الجهل عمل وهو مرض والجاهل يرتكب الخطأ من حيث لا يشعر وأما مرض الشهوة فهو مرض استكبار في الغالب ومرض المنافقين إما مرض شبهة وإما مرض شهوة فمن اشتبه عليه الأمر فمرضه مرض أيش شبهة ومن لم يشتبه عليه الأمر فمرضه مرض شهوة ومن الأمراض ومن أمراض القلوب ما يحصل للإنسان من مرض شهوة النساء وذلك كقوله تعالى وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا أما الأ... الأ... التي... اللي... الآيتان hace... اللتان ذكرتهما فهما في الأول قال ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون والثاني قال ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون فما وجه التفريق في الفاصلتين الأولى والثانية وجه التفريق ظاهر لمن تأمله الإفساد في الأرض يدرك بالحس ولا يدرك بالعقل بالحس ولهذا نفى فيه الشعور والشعور يتعلق بالمحسوسات ولهذا تقول ما شعرت بهذا الشيء أي ما أدركته بحسي وأما السفة فإنه يدرك بالعلم والتأمل حتى يُنظر هل هذا سفيه أو غير سفيه فلهذا نفع عنهم العلم لأن سفه من الأمور المعقولة لا من الأمور المحسوسة وإنما نبَّهت على هذا لأنه يرث في القرآن الكريم آيات مثلها مثل هذه بمعنى أن الله يُخلف العبارة ويأتي بعبارتين يظن الظان أنهما واحد ولكن عند التأمُّل يحصل الفرق الكبير ويشبه ذلك أن أن يأتي الله عز وجل بما لا يتوقعه الإنسان كقوله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء وكان المتوقع أن يقال يقضون بالباطل ضد الحق لكن ليبين عجز هؤلاء الذين يدعون من دونه وانه ليس لهم قضاء اطلاقا فلهذا قال والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء لا حق ولا باطل لانها اعجز من ان تقضي بشيء والقران الكريم في الحقيقه اذا تامله الانسان يزداد سبحان الله بصيره وعلما ونورا لكن يحتاج الى قيد اشار اليه الشيخ الاسلام رحمه الله فقال في العقيده الواسطيه وما أبركها من عقيدة قال من تدبر القرآن طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق فجعل الشرطين التدبر وحسن القصد طالباً الهدى منه يعني لا طالباً الغلبة أن يكون يغلب غيره مثلاً أو طالباً الهوى لعله يجد في القرآن ما يؤيد قوله فهذا قد يحرم والعياذ بالله لكن من تدبره طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق ووجد فيه من العلوم والمعارف واصلاح القلوب ما لا يستطيع الانسان ان يصفه نسال الله ان يجننكم من اهله اللهم صل على محمد آه نعم آه نرجع الان الى ما وقفنا عليه الله يستهزئ بهم ويمدهم في اطيائهم يعمهون من فوائد هذه الآية الكريمة قلنا إثبات الاستهزاء بال... إثبات صفة الاستهزاء من الله عز وجل لكنها صفة مقيده بمن يستهزئ ليتبين بذلك أن الله فوق استهزاء هؤلاء من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يمد في الطغيان ويمهل له فيزداد طغياناً حتى إذا أخذه الله لم يُفلِت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلِت ولهذا إذا رأيت نعم الله تطرى عليك فتوقف انظر هل أنت قائم من بطاعته فهي نعم هل أنت لم تقم فهي نقم واستدراج ومن فوائد الآية الكريمة أن الطاغي يكون في ضلال والعياذ بالله ويحجب ويحجب الوصول إلى الحق لقوله يعمهون فإياك يا أخي أن تكون من هؤلاء الذين عندهم طغيان في حق الله وطغيان في حق عباد الله فإنك سوف تزداد ضلالا ثم قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلال فبالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اخذناها وفوائدها نعم من فوائدها ان الذين اشتروا الضلاله بالهدى يعني اختاروا الضلاله على الهدى ليس لهم ربح اطلاقا حتى لو ربحوا في الدنيا فهو استدراج والربح في الدنيا لا يعني الربح في الواقع لان مال ربح الدنيا كالمال والبنين والترف والنعيم وش ماله الزواج قال الله تعالى في قوم فرعون كم تركوا من جنات وعيون نعم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكين كذلك واورثناها قوما اخرين نعيم الدنيا ليس بشيء لانه زائد ذاهب فلهذا قال ما ربحت تجارته حتى لو ان الانسان املي له وزاد ربحا في طيانه فانه خاسر ومن فوائد الايه الكريمه بلاغه القران الكريم وذلك بتصوير المحسوس المعقول تصوير المحسوس وجهه اشتروا الضلاله بالهدى وهذا الشراء والبيع يكون من المحسوسات فما ربحت تجارتهم أيضاً تجارة من وما كانوا مهتدين ومن فوائد الآية الكريمة أن من سلك طريق الضلاله حجب عن طريق الهدى لقوله وما كانوا مهتدين وله... ولهذا الشواهد قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيه كما لم يؤمنوا به أول مرة وقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مضطرب في شك في غفلة ثم قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقف نارا ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين مثلا ناريا ومثلا مائيا حسب أحوالهم فقال مثلهم كمثل،, كمثل الذي استوقد نارا يعني كمثل رجل ليس معه نار ولكنه استوقد أي طلب من غيره إيقاد ناره لأن استفعل معناها الطلب مثل استغفر أي طلب المغفرة استنصر طلب النصر وقد تأتي لغير ذلك قد تأتي للمبالغة السن قد تأتي للمبالغة مثل استكبر ليس معنى طلب الكبر ولكن معناه ازداد في كبريائه. يعني. اذا استوقد عقيله تاتي لايش؟ تاتي قصدي استفعل أنا ذكر استوقد استفعل تاتي لايش؟ للطلب وقد تاتي للمبالغه بارك الله استوقد نارا اي طلب ايقاد نار وهذا يدل على انه كان في ايش؟ في ظلمه لكن طلب ايقاد النار. اما هو في نفسه ما عنده نار ولا عنده ضياء استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره اضاءت اي النار التي استوقدها ما حوله اي حول اي حول المستوقد مو حول النار لو كان مراد حول النار لقال ما حولها ولما قال ما حوله اي ما حول المستوقد لم تذهب بعيدا اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فبقي الحراره والظلمه لان عاده الـ 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 النار اذا خمدت ان تكون حاره وظلمه دخان راح ضياء بقيت الحراره والظلمه, الحرارة والظلمة. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ظلمات جمع لا بد أن ندرك ما هذا الجامع؟ أولا ظلمة الليل كيف ظلمة الليل؟ من أين درينا أن هذا في الليل؟ أضاءت ما حوله في النهار ما تضيء الشا... ال... النار ما حوله لأن نور الشمس يحجب كل نور ظلمة الثانية أن أنه إذا أتى الضياء إذا أتت الظلمة بعد الضياء صارت أشد وجرب نفسك أطفئ اللمبة وأنت فاتح العينين وأنت فاتح العينين تجد الظلمة وإذا بك بعد قليل ترى ما حولك ولهذا أنصح كل من أراد أن يطفئ اللمبة أن يغمض عند إطفائها لأنه إذا غمض حين إطفائها ثم فتح وإذا الأمر طبيعي أليس كذلك يا رشاد؟ طيب لا أنا أريد إقرار أنا أريد إقرار إقرارك طبيًا. صحيح. أي نعم. لأنه في أثناء وجود
1: الضوء
0: تكون حلقة العين منقبضة. أي نعم. وعند الظلمة تكون مفتوحة. نعم. ففي يمر وقت حتى تحبس هذا. أي نعم الحمد لله. هذا أدركناه بالتجربة وأكون أدركه بالطب نظريًا. على كل حال هذه إذا إذا ذهب الضوء بسرعة صار ظلمة شديدة. كذا. الظلمة الثالثة ظلمة الدخان لأن عادة النار إذا طفئت بدون أن ينتهي الوقود فإنه يكون دخان وهنا الوقود لم ينتهي لأنه قال استوقد فلما أضاءت بمجرد الإضاءة ذهب الله بالنور. معناها أن الوقود لم ينتهي بعد وحينئذ يكون الدخان فصار الظلمات الآن ثلاثة, صارت ثلاثة فلما أضعت مع حولها دعب الله بنورهم وتركهم في ظلمات النور مفرد بنورهم الظلمات جمع لأن النور واحد لا يتكرر أو لا يتضاعف واحد سواء قوي أو ضعف وتركهم في ظلمات لا يبصرون أي لا يرون صم بكم عُمي فهم لا يرجعون، اعوذ بالله. هذا عاد حالهم، يعني بعد ان ذكر المثل ذكر الحال. صم عن سماع الحق. بكم عن قول الحق. عُمي عن رؤية الحق. فهم والعياذ بالله قد سدت عليهم الابواب من كل جانب. لا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا. والثاني وكم لا ينطقون به لانهم ينطقون بالباطل اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون ولا ينطقون ابدا بالحق حتى لو نطقوا به فهو باللسان فقط الثالث يعني طه الثالث ما هو آه لا 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 الرجل سارح <تصفيق> الى اين ها صداع إيه لا اراك الله باسا إذا نسال الله لك الشفاء واخوانه يؤمنون ان شاء الله طيب عمي يعني عن الحق لا يرونه فهم لا يرجعون اي فبناء على هذه الاوصاف الثلاثه لا يرجعون عما كانوا عليه نعود الى فوائد الايه في هذه في هذه الايه الكريمه دليل على بلاغه القران حيث يضرب للمعقولات امثالا إيش محسوسات لان الشيء المحسوس اقرب الى العقل من الشيء المعقول لكن من بلاغه القران ان الله تعالى يضرب الأمثال, المعقولة الامثال المحسوسه للمعاني المعقوله حتى يدركها الانسان جيدا ومن فوائد الايه الكريمه اقرار القياس اقرار القياس يعني انه دليل يؤخذ به وجه ذلك يا خالد لا هذه الايه هذا الدليل لكن نريد وجه الاستدلال؟ الكاف ايضا للتشبيه اراد منا ان نقيس حالهم على حال ما استوقف وكل مثل في القران فهو دليل على اقرار القياس واثبات القياس اي مثل في القران فهو دليل فيكون في ذلك رد على منكر القياس يعني بعد ما نثبت نقول فيه رد انتم تقراون القران كل يوم وليله وتجدون فيه الامثال وهي لا شك قياس واضح جلي من فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور ليس في قلوبهم نور لقولك كمثل الذي استوقد نارا اي طلب ايقادها من غيره وهو وهو كذلك فهؤلاء المنافقون يستطعمون الهدى والعلم والنور فاذا وصل الى قلوبهم بمجرد ما يصل اليها ها يتضاءل ويزول لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب وأعمام وأخوال وأقارب فربما يجلس إلى المؤمن حقاً فيتكلم له بالإيمان الحقيقي ويدعوه فينقدح في قلبه هذا الإيمان ولكن سرعان ما يزول سرعان ما يزول نسأل الله لنا ولكم الثبات نعم كمثل الذي استوقد النار نعم من فوائد الآية الكريمة ان أن الايمان لا بد ان يكون له اثره حتى في قلب المنافق لقوله فلما اضاءت ما حوله الايمان اضاء بعض الشيء في قلوبهم نعم ولكن لما لم يكن على اسس لم يستقر ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين وهي اوسع ما تكلم ما يتحدث الله به عن المنافقين قال ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم هذا الايمان الذي انقجح في قلوبهم على طول زاد من فوائد هذه الايه الكريمه ان نور الايمان في قلوب المنافق لا يعدو يعني لا يعدو صدورهم لقوله اضاءت ما حوله ولم يتقدم الى الامام لم يؤمنوا بالآخرة ولا بالرسل السابقين ولكن حصل هذه القلة من الإيمان فأضاءت ما حوله ثم ذهب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه بعد أن ذهب هذا الضياء أحلت حلت بعده الظلمة الشديدة بل الظلمات ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في قلوبهم ذهب الله بنورهم أخذ كأنه أخذه قهرا فإن قال قائل أليس في هذا دليل على مذهب الجبرية فالجواب لا لأن هذا الذي حصل من رب العباد عز وجل بسببه وتذكر دائما قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم حتى تبين لك أن كل من وصفه الله بأن بأنه أضله فهو السبب هو سبب نفسه أي سبب ضلاله ومن فوائد هذه الآية الكريمة تخلي الله عنه لقوله وتركهم تخلى الله عنه ويتفرع على ذلك ان من تخلى الله عنه فهو هالك ليس عنده نور ولا هدى ولا صلاح وتركهم في ظلمات لا يبصر يعني لا يمكن ان يكون نعم يكون لهم الابصار يكاد البرق يخطفها
1: بصارا او كصيّ او, كصير أو, كصير أو كصير أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
0: شَيْءٍ قَدِيرٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ انْتَهَى الْمَثَلُ الْأَوَّلُ الَّذِي ضَرَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُنَافِقِينَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا الْمَثَلُ الْأَوَّلُ مَثَلُ النَّارِ والمثل الثاني مثل مائي وانتهى الكلام على المثل الاول بفوائده واحكامه اليس كذلك؟ نعم في
1: فوائد سم بكم
0: نعم ما عقب اي طيب إيه من فوائد هذه الايه ان هؤلاء والعياذ بالله اصم الله اذانهم فلا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا ويجوز ان ينفى الشيء لانتفاء انتفاء الانتفاع به كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون بكم ويستفاد منها ان هؤلاء هؤلاء المنافقين لا ينطقون بالحق كالأبكم ويستفاد ايضا من هذه الآية انهم لا يبصرون الحق كالأعمى ويستفاد من هذا أنهم لن يرجعوا عن غيهم لأنهم يعتقدون أنهم محسنون وأنهم صاروا أصحاباً للمؤمنين وأصحاباً للكافرين هم أصحاب للمؤمنين في الظاهر وأصحاب للكافرين في الباطن ومن استحسن شيئاً فإنه لا يكاد أن يرجع, يرجع عنه وهذه هي الفائدة أيضاً فائدة أخيرة أن الإنسان إذا استحسن الشيء فإن رجوعه عنه يكون بعيدا أما المثل الثاني فقال الله تعالى أو كصيب من السماء أو هنا للتنويع وليس للشك لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء فلا يدخل الشك في خبره فهي إذن للتنويع وهل هذا النوع مثل آخر؟ ينطبق على اصحاب المثل الاول او هو مثل لاصناف اخرين من المنافقين في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال ان حال المنافقين تشبه المثل الاول وتشبه المثل الثاني ومنهم من قال ان لكل مثل قوما من هؤلاء المنافقين وبعد ان نشرح ان شاء الله تعالى هذا المثل يتبين اي القولين اصح قول أو كصيب قيل إن فيه محذوف إن فيه محذوفا والتقدير كأصحاب صيب بدليل قوله يجعلون أصابعا أي يجعل أصحاب هذا الصيب أصابعهم في اذانهم وقيل إنه لا يحتاج إلى هذا التقدير بل إن الله تعالى ضرب المثل بالصيب نفسه والصيب هو المطر سمي بذلك لانه ينزل وكل شيء نازل يسمى صيبا واصلها من صاب يصوب فنجد الان ان احدى اليائين منقلب عن ايهما الياء الاولى والثانيه اصلها الصيب فهي إذن الثانية ولكنها اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقُلبت الثانية ياءً وأُدغمت في الياء الأولى هذه قاعدة تصريفية ربما لا يعرفها من لم يكن عرف الصرف لكن هذه قاعدة تصريفية إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وَجَبَ قَلْبُ الْوَاوِي يَا أن ثُمَّ تُدْغَمْ مع الياء الْمَوْجُودَةِ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءٍ قوله من السماء هذه بيان للواقع وليست قيدًا مُخرِجًا لما نعم مخرج مُخرِجًا لما يُخالف منطوق وذلك أن الصيِّب لا بد أن يكون من السماء لأن قلنا إنه المطل. النازل النازل وهو المطر و و وفائده ذكره بيان الواقع من وجه وبيان ان هذا الصيب عظيم لان النازل من السماء يخوف اكثر من الجاري في الارض لان الجاري من الارض يمكن الهرب منه لكن النازل من السماء لا يمكن الهرب منه او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ظلمات جمع ظلمه فما هذه الظلمات؟ الظلمات ظلمة الليل هذه واحده. الثاني ظلمة السحاب. الثالث ظلمة الصيب الذي هو المطر فإنه يحدث الظلمة فيه ظلمات ورعد وهو الصوت المسموع من السحاب وبرق وهو النور أو الضوء المشاهد في السحاب والبرق سابق على الرعد لأن الرعد يتأخر بواسطة المسافة بينه وبين الأرض والصوت أقل سرعة من الضوء لأن الضوء تدركه العين والصوت تدركه الأذن ورعد وبرق يجعلون أصابعهم الفاعل في يجعلون يعود على اصحاب الصيد ما هو على المطر المطر ليس له اصابع وليس له اذان لكن يجعلون اي الذين اصيبوا بهذا الصيد فيكون معنى او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق اصاب قوم فصاروا يجعلون اصابعهم في اذانهم الاصابع معروفه والاذان كذلك معروفه ولكن في قوله أصابعهم كيف يصح مع أن الأصبع لا يدخل في الأذن إنما يدخل في الأذن الأنملة لكن لشدة إدخالهم الأصبع كأنهم يحاولون أن تدخل الأصابع كلها حتى لا يسمعوا صوت الرعد وهو دليل على جبنهم وخوفهم و في آذانهم من الصواعق من هنا للسببيه أي بسبب الصواعق التي ترسلها السحف والصاعقه هي عن عباره عن شحنه كهربائيه شحنه كهربائيه عظيمه يرسلها الله عز وجل فيصيب بها من يشاء يرسلها الله فيصيب بها من يشاء وهي سبحان الله قد تصيب الرجل على فراشه مع امراته فيهلك الرجل وتسلم المراه او تصيب الشاه يجرها صاحبها ويسلم صاحبها او يسوقها ويسلم السائق لان الله تعالى يوصلها فيصيب بها من يشاء والمساله ليست هكذا جزافا بل كل شيء عند الله تعالى بمقدار وهي وهذه الشحنه يقولون انه لو اجتمع جميع مولدات الكهرباء في الدنيا في اقوى ما يكون فانها لن تبلغ ما تحمله هذه الشحنه وهذا شيء واضح اذا رايت سبحان الله العظيم البرق وش بيننا وبينه مسافات ومع ذلك تجد البرق اذا ومض تجده مثلا احيانا يكون شبر يعني عرضه احيانا مع بعده الطائره لو كانت دونه في المستوى ما تجد الا كالنجمه الخفيه لكن هذا تجد شيء عظيم ويدل لهذا النور الذي يكون على الارض منه وانه شيء عظيم وقوله من حذر الموت الصواعق جمع صاعقه وهي التي تصعق الانسان فتهلكه حذر الموت هذه مفعول لاجله وعاملها يجعلون والمعنى انهم يجعلون ذلك لئلا يموتوا ولكن هل هذا يغني عنهم شيئا؟ لا يغني لكن هذا فعل النعامه لكن هذا فعل النعامه تدس راسها بالرمض لئلا ترى الصياد ولكن الصياد يراها فلا فلا تسلموا منه بذلك كذلك هؤلاء الذين يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق لا يسلمون بها بهذا اذا اراد الله ان يصيبهم اصابهم ولهذا قال والله محيط بالكافرين فلن ينفعهم هذا الحذر ثم بين الله تعالى شدة هذا عليهم شدة الضوء لما بين شدة الصوت وانهم لفرارهم منه وعدم تحملهم اياه يجعلون اصابعهم في اذانهم بين شدة الضوء عليهم فقال يكاد البرق يخطف ابصارهم لأن أبصارهم ضعيفة لا تتحمل وإنما يكاد يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة لأنه يأتي بسرعة ثم تأتي بعده ظلمة سريعة فربما يكون ذلك سببا لفقد البصر ثم قال كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا الفرق الإضاءة قال كلما أضاء لهم مشوا فيه فكأنهم ينتهزون فرصة فرصة الإضاءة ولا يتأخرون عن الإضاءة طرفة عين وينتهزون الفرصة في كلما أضاء كلما أضاء لهم مشوا فيه ولو شيئا يسيرا وهو شيء يسير إذا لم يكن إذا لم يكن البرق متعاقبا بسرعة فان وميض البرق يسير جدا لا يخطون خطوه الا وقد جاءهم الظلام كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا يعني وقفوا قاموا بمعنى وقف اذا اظلم عليهم قاموا كيف اظلم عليهم لان وميض البرق يولد ظلمه فوق ظلمه الليل ونحن ذكرنا في في أول آية أنه ظلمات ظلمة الليل ظلمة السحاب ظلمة المطر هؤلاء كل إذا أظلم عليهم قاموا فتكون هذه ظلمة الرابعة وهي فقد الضوء فإن فقد الضوء إذا فقدت الضوء صار الشيء مظلما أكثر مما كان عليه في الواقع. فيكون الان الظلمات تكون أربعة ظلمات واذا اظلم عليهم قاموا اي وقفوا وان شاء الله لا ذهب بسمعهم وابصارهم دون ان تحدث الصواعق ودون ان يحدث البرق لان الله تعالى على كل شيء قدير فهو قادر على ان يذهب السمع والبصر بدون بدون اسباب فالسمع بدون صواعق لان الصواعق صوتها عظيم ربما يصم الأذان والبرق أيضا نوره عظيم ربما يخطف الأبصار لو يعني شاء الله لذهب بسمهم وأبصارهم دون أن يحصل هذا إن الله على كل شيء قدير لننظر الآن على أي شيء ينطبق هذا المثل هذا المثل ينطبق على قوم منافقين لم ي... لم يؤمنوا إطلاقا لم يؤمنوا أصلهم منافقون وهم يهود وهم المنافقون اليهود لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس ومنهم يهود من بني إسرائيل اليهود لم يذوقوا طعم الإسلام أبدًا ليش؟ لأنهم كفار من الأصل لكن أظهروا الإسلام خوفًا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عزه الله في بدر هؤلاء لي, لي, ليس... لي, ليسوا على... على هدى كالأولين... الأولين استوقدوا النار وصار عندهم شيء من النور بهذه النار ثم والعياذ بالله انتكسوا لكن هؤلاء من الأصل من